0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelumnya gue mau ngucapin turut berduka cita Atas berita yang menimpa saudara-saudara kita Yang baru aja diberi ujian Pesawat Sriwijaya Air 182 rute Jakarta Pontianak Semoga segera menemukan titik terang Dan semoga keluarga yang ditinggalkan Diberi kekuatan iman Serta kelapangan dada Untuk menerima semua takdir yang Allah tetapkan Amin amin ya rabbal alamin jadi kali ini gue mau bahas apa gue mau bahas tentang sesuatu yang menurut gue relate banget nih sama kebanyakan teman-teman yang rentang usianya nggak beda beda jauh gitu sama gue tentang quarter life crisis yang biasanya menjangkiti anak muda dengan rentang usia 20 sampai 30-an lah ya gitu kisaran itu cuma perlu digarisbawahi bahwasannya gua bikin konten ini bukan karena gua udah paham banget tentang quarter-life krisis gitu gue sini cuma mau berbagi dari apa yang gua rasakan dan beberapa pengalaman teman-teman terdekat gua aja jadi quarter-life krisis itu apa sih kalau menurut Alex Foukey yang merupakan Psikologis klinis menyebutkan bahwasannya ini adalah periode ketidaknyaman, ketidakpercayaan diri, keraguan atau bahkan kekecewaan tentang hal-hal seputar karir, erasi, finansial dan lain sebagainya. Nah, walaupun sekilas kedengarannya tuh kayak sepele gitu, cuman ternyata kalau dibiarin ini tuh bisa juga nih mempengaruhi psikis seseorang jangka pendek atau bahkan jangka panjang. Malah nih nggak sedikit dari kita yang berpikiran untuk mengakhiri hidup. karena udah ngerasa putus asa untuk menjalani hidup gitu. Nah, menurut beberapa sumber yang gue baca, biasanya gejala ini tuh muncul di saat kita mulai menetapkan standar atau membandingkan standar kesuksesan menurut society menurut masyarakat, misalnya kita belum bahagia kalau penghasilan belum segini gitu, um, belum sukses kalau belum kerja di perusahaan X gitu, yang akhirnya berujung pada pertanyaan. Biasanya yang suka kita bingungin untuk nentuin hidup kita kayak, aduh kenapa ya hidup gue tuh kayak gini-gini aja gitu nggak ada perkembangan padahal banyak teman-teman yang seumuran sama gua sekarang tuh udah bisa bermanfaat atau pertanyaan kok dia bisa ya eh, beli barang A, barang B di saat usianya masih sangat muda padahal Allah tuh kan nggak pernah nutut kita untuk mencapai tujuan yang sama kan sama orang lain kita cuma diwajibkan untuk berusaha sesuai dengan kemampuan kita aja tapi nggak e, sedikit dari kita yang bahkan terus mengulangi kesalahan yang sama untuk untuk membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain gitu emang sih emang di usia-usia segini itu kita perlu banget petunjuk arah untuk nyari jati diri nah maka dari itu Kalau sampai kita salah kan untuk nentuin jalan hidup kita, otomatis perjalanan hidup kita kan juga jadi kacau. Nah, biasanya dalam proses pencarian jati, jati diri ini nggak jarang dari kita dilingkupi perasaan kecewa, perasaan gak nyaman, depresi, insecure, atau yang paling fatal gitu bisa kehilangan arah dan mempertanyakan eksistensi kita di dunia ini kan. Nah, terus kenapa sih? sering banget muncul kegalauan, kecemasan yang padahal itu bahkan belum terjadi gitu, muncul kegundahan yang nggak sepatutnya bikin kita gundah, hal-hal yang nggak sepatutnya bikin kita galau gitu. Nah bisa jadi karena kita tuh sedang jauh dari keimanan yang sebenarnya Makanya nggak heran kalau Imam Al-Ghazali pernah menyampaikan bahwa Salah satu penyebab lemahnya cinta kepada Allah adalah kuatnya cinta kepada dunia Mungkin aja kan kita terlalu berambisi sama impian dunia kita Terlalu mengkhawatirkan apa yang harus kita capai tanpa paham bahwasannya Agama juga memiliki hak di dalam diri kita Cuman kadang kita emang suka lupa dan akhirnya jadilah kita Gampang ngeluh, gampang Rasa putus asa gitu Itulah kenapa Penting banget nih buat kita Untuk mengingat Allah di saat Galau, di saat gunda Seperti firmannya yang tertuang Dalam Quran surat Aroat ayat 28 Yang berbunyi Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka Menjadi tentram dengan mengingat Allah Ingatlah hanya dengan mengingat Allah Hati menjadi tentram Terus ketentraman apa yang dimaksud dari ayat yang di atas gitu kan yakni ketentraman pada hati untuk senantiasa menerima segala ketetapan yang telah Allah tetapkan yang telah Allah garisi gitu intinya kita boleh bahkan sangat dianjurkan untuk menjadi seorang pemimpi bukan cuma berarti bermimpi aja ya gitu bukan maksudnya bermimpi di sini ialah dengan diiringi dengan tindakan cuma masalah hasil itu kan bukan ada di tangan kita maunya kita kan semua impian kita terkabul gitu kan cuma disinilah hebatnya Allah kenapa karena enggak semua apa yang kita impikan itu terkabul karena sebenarnya apa yang terbaik menurut kita itu belum tentu terbaik buat Allah, belum tentu baik menurut Allah gitu Kayak misalnya kita mau jalan nih Ternyata di depan kita tuh ada lubang besar yang ketutup sama ilalang Yang bakalan bikin kita jatuh nih Kalau misalnya kita terus jalan kan Nah, sebagaimana firmannya yang gue rasa teman-teman udah sering dengar Yakni surat Al-Baqarah ayat 216 Yang berbunyi Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui intinya pasrahkan aja pasrahkan dan percayakan pada Allah bahwa semuanya akan baik-baik aja karena tempat terbaik dalam menggantungkan kepercayaan ialah hanya kepadanya kan dan dengan mendekatkan diri sama Allah itu nggak akan bikin kita kenal yang namanya kecewa terluka gitu intinya ya percayakan aja sama Allah bahwa semuanya akan baik-baik aja gitu aja mungkin dari gua Kalau ada yang salah mohon diingatkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.